0: y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. ¡Bienvenidos! Hola amigos de pata de perro, ¿cómo están? Es un gusto que nos acompañen el día de hoy en este, su programa Patita de Perro por Cabina Digital. Mi nombre es Héctor González, Héctor González Vigón, y como siempre, cada martes... Ah, perdón, no es martes, como cada jueves, es un gusto que nos acompañen en nuestro programa. El día de hoy estamos muy, muy felices por dos razones principales. Así que, bueno, inviten a toda su familia y sus amigos para estas dos grandes noticias que tengo para ustedes. La primera es que tenemos a nuestro ya famosísimo invitado, el Chilango. El Chilango Chuy. ¿Cómo estás, Chuy?
1: Muy bien, no sabía que ya tenía poder el Chilango <risa> Chuy, pero pero pues bueno, me gusta <risa> Y sí, estamos aquí para hablar de un estado, el estado que yo creo que tiene la mayor carga cultural En tradiciones, en no el que más, pero de los que más tiene gastronomía Que su nombre rima con guaje, tiene que ver algo con los guajes Y que tiene el mayor número de municipios en todo México
0: pues es la huasteca. Ay, no, no. No se crean. Uh, a ver, Tlaxcala. ¿Será
1: Tlaxcala acaso? No. A ver, ¿qué otro te suena a guaje? guaje guanajuato. No, pero... <risa> si le quitamos como la gua y lo convertimos en una sola letra. Eh...
0: Guatemala, ¿no? <risa> no, yo creo que es Oaxaca, ¿no?
1: Sí, exacto. Es Oaxaca. Que, pues... Eh... En mixteco, en Nahuatl, la verdad no sé. Es, debería de saberlo. <risa> es latín, la eh, lugar de guajes. El lugar de los guajes, eso es lo que significa Oaxaca.
0: ¿Y qué son los guajes, eh, Chilango Chuy? <risa> <risa> ¿Tú qué sabes de guajes? <risa> ¿Qué
1: son los guajes? Es un árbol parecido como al tamarindo. Da igual así vainas como un poco secas, pero... Yo creo que más de uno lo ha visto en las carreteras, en la ciudad, que es... Justamente como una vaina grande de tamarindo, pero tiene como pequeñitas rayitas y adentro son, están adentro los guajes que son como frijolitos y esos los tuestan me parecen y por eso creo que brincan o algo. Ah, ok, 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 perfecto.
0: Muy bien, bueno, amigos de Pate de Perro, así que ya lo escucharon, hoy nos vamos a hacer un viaje todos juntos por el maravilloso y único estado de Oaxaca. Eh, Chilango Chuy y yo les vamos a contar sobre nuestra estancia por unos meses en este bello estado y cómo fue nuestra experiencia viviendo, compartiendo y descubriendo este estado que de primera instancia parece que te vas a otro país por la cantidad de eh, tradiciones, eh, particularidades muy específicas que no se viven en ningún otro lado de la República Mexicana y pues muchísimo menos del mundo. Así que Chuy, ¿qué te parece si comenzamos hablando de de la ciudad de Oaxaca, la entrada a este maravilloso
1: lugar y las poblaciones que están a sus alrededores. Sí, por supuesto. Bueno, si uno viene en la carretera, la carretera, por cierto, es muy bonita, pues llega y dice, bienvenida a Oaxaca. Y lo primerito que te vas a encontrar, que no en sí es la ciudad de Oaxaca, sino pues, las afueras, los pueblos aledaños, son las Etlas, Villa de Etla, San Agustín Etla, Etla... Eh, que son un conjunto de pueblos que están afuera de Oaxaca, pero que están relativamente cerca, 10, 15 minutos, en carro, en camino.
0: Ok, muy bien. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando de, la, de los ETLAS, van a decir, ¿los ETLAS suena como a grupo delictivo? No, <risa> los ETLAS son un grupo de pueblos, como bien lo mencionó Chuy, que cada uno tiene particularidades. Por ejemplo, yo les voy a contar mi experiencia en San Agustín Etla. Aquí hay dos cosas muy importantes. Uno es el Museo Casa, que es uno de, es un museo muy bonito de arte contemporáneo que fue mandado eh, o lo fundó el famosísimo, el famosísimo artista ya fallecido eh, Francisco Toledo. Para eso les, les contamos que los pueblos estos de Etla, eh, aunque están cerquita de la ciudad, pareciera que está uno a la mitad de la sierra. Son pueblos muy verdes, llenos de vegetación, llenos de aventura y todo eso. Y otra cosa que es muy famosa en San Agustín Etla son las famosísimas muerteadas. ¿Qué son las muerteadas? Son tipo... Eh, como caravanas o como, calendas calen, bueno las calendas pero bueno tal vamos a contar de las calendas ah, bueno, para quien no las sepa pero sí es como una calenda pero bueno antes de entrar a las calendas y a las muerteadas las muerteadas son hagan cuenta como una
1: peregrinación como una peda así eh, móvil como el desfile de día de muertos en la ciudad de México que mucha gente va vestida se ven hacia adornos, cosas así.
0: Ah, bueno, sí, yo les dije que era una peda, no, no, no sé por qué, bueno, sí, pero también. si es una p, bueno, no, pero, pero... Está, la, está la banda
1: este, tocando, hay mucha gente tomando cerveza, mezcal, entonces pues sí, es una desfile
0: peda celebración. Exacto. Pero bueno, en realidad, pues sí, es una celebración y es una forma de que se celebra los muertos porque Oaxaca precisamente es uno de los lugares más interesantes de todo el mundo para disfrutar lo que es el Día de Muertos. Y bueno, Chuy, ya que hablaste de las calendas, platícanos. ¿Qué es una calenda? Es algo que no se deben de perder, de verdad, cuando vayan a Oaxaca. De hecho, aunque se las quieran perder, no se las pueden perder, es casi imposible, ¿no? ¿Pero qué es una calenda?
1: Sí, bueno, quiero hacer como un pequeñito paréntesis. Como decías, en Oaxaca no hay tráfico, pero cuando hay tráfico es justamente cuando son las calendas, porque tapan las calles y todo. Entonces, las calendas son una forma de festividad, un, como de festejo. Por ejemplo, cuando cumples años, cuando alguien muere, cuando se casan, cuando son los 15 años de una niña, son como estas como pequeñas pedas móviles que contratan a la banda hay música hay mezcal hay cómo se llama? diablitos de un pueblo son gente que se disfraza que son como diablitos que están bailando vas por la calle caminando hay gente vestida típica incluso hay unos monos monos grandes de calenda que no recuerdo si tienen un nombre específico pero son monos de calenda que son unos monotes así grandes de tela que los ves girando y bailando conforme se escucha la banda
0: Ah, sí, y está padrísimo porque esos monos son como tipo títeres y si sí tienen un nombre lo cual no lo recordamos pero si sí tienen un nombre pero ustedes ahí googleen calendas monotes y ahí les va a salir el nombre y estos estos que son como títeres representan precisamente por ejemplo si al es festejado. una boda al festejado no sé si se está festejando un gordito que le gusta andar con sombrero y siempre está a pedo pues ahí le ponen su playerita de, de corona o le ponen que lo ponen gordito si es una boda entre un chico y una chica pues es la novia y el novio si son dos chicos pues dos chicos que vestidos de traje y estos monos representan la festividad por ejemplo hay calendas desde para inaugurar eh, fiesta de inauguración de la carrera de psicología, entonces pues ya van todos los de la universidad de Oaxaca, ahí de la facultad de psicología o la graduación Ajá. o fue el festival de cine de Oaxaca pues hicieron una calenda para celebrar con todos los eh, extranjeros eh, extranjeros, perdón, o foráneos que llegaron
1: al evento, por ejemplo la Tlaiguelaguetza también se hace una mega calenda, yo creo que es la más grande porque es la que sí pasa creo que desde la entrada de Oaxaca hasta el centro que Ah, también algo muy importante es que avientan dulces, avientan dulces, avientan pequeños quesos Oaxaca, eh, sobre todo per mujeres que llevan su canaste, que están vestidas como de teguanas, como itzmeñas, con trajes típicos más que nada.
0: Súper. Y no, y aparte te regalan también, uh, no, bah, dirán que que insisten, pero regalan mezcal. Y van a decir, pero pues bueno, pues si nadie me invita a una calenda, no se preocupen, porque en las calendas casi casi estás invitado per se por estar por ahí todo el mundo está tomando fotos, este, la gente está bailando en el camino, se paran en las calles y cualquier persona que se pueda y se quiere incorporar, es muy raro que te nieguen el acceso a las calendas. O sea, digo, igual si ya cuando entren al salón de fiestas, pues no vas a poder entrar, pero en las calles cuando estás, toda la gente está ahí bailando y pues se vuelve una, una tradición donde todo el mundo está tomando videos,
1: fotos y bien padre. También algo muy padre es que, por ejemplo, hay veces que las calendas se juntan, entonces... Pues ya se. De, de una fiesta se hace doble fiesta y. Pues doble festejo y baile, ¿no? Hasta luego, a mí una vez me tocó que había como. Guerra de bandas, a ver cuál ponía más ambiente. Y pues es, es, es algo muy padre y algo muy curioso que se hace en Oaxaca, porque. Por ejemplo, ahí sí puedes tomar en la calle.
0: Es algo que. Los invitamos seriamente a que lo conozcan, que en Oaxaca se puede tomar en la calle. La verdad es que el centro de Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad, lo tienen bastante bien cuidado y te permiten, obviamente sin hacer disturbios ni nada, pues poderte tomar alguna chelita, algún mezcal y sobre todo porque el mezcal forma parte muy importante de la cultura de las personas nativas del estado de Oaxaca. Y ya bueno, hablando de mezcal y hablando de tragos, nos vamos a ir a nuestro primer corte. No se vayan porque regresando vamos a hablar de la importancia del mezcal en la cultura oaxaqueña y vamos a también a seguirles mencionando los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Oaxaca. Así que no se vayan aquí de cabina digital, estamos en Pata de Perro descubriendo el estado de Oaxaca.
1: que amigos yo soy Raúl y los quiero invitar a escuchar cómics bajo la manga todos los martes en punto de las 2 pm donde mi amiga Kit y yo estaremos hablando de cómics, manga y anime para sacar el geek que llevas dentro ya te la sabes por cabina digital lo que te interesa escuchar
0: Estamos de vuelta aquí en este su programa Pata de Perro con el Chilango Chuy descubriendo el estado de Oaxaca. Así que bueno, antes de irnos a nuestro corte, estamos platicando de la importancia del mezcal en la cultura del oaxaqueño. Porque no estamos hablando solamente o simplemente de una bebida alcohólica que les gusta mucho porque ahí se produce, sino que el mezcal es parte muy, muy importante de la vida cotidiana de los oaxaqueños. Oaxaqueños. Así que, Chuy, platícanos. Tú que eres experto en esto de los tragos, los cócteles y el mezcal. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú el mundo del mezcal en Oaxaca?
1: Pues es que, haz de cuenta. En todo México, me imagino que ustedes también, todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Que el tequila, casi siempre, en cualquier fiesta a la que vayamos va a haber tequila, ¿no? Y acá al revés. Acá es el mezcal Porque el mezcal tiene una importancia muy fuerte Para la gente Porque ahí es donde se produce Muchos viven de eso Sus bisabuelos producían mezcal Entonces es una Pues aparte de una forma de vida Es una tradición muy arraigada Para las personas que viven en Oaxaca ¿no? Ahí es muy fácil encontrarte Una persona o personas Que su familia produzca mezcal A pesar de que ellos ya no se dediquen propiamente a producirlo Y pues hay ahí... Aparte de ser uno de los estados que tiene la denominación de origen. Es yo creo que el estado que tiene mayor variedad de mezcal de um, agaves. Porque vas a cada pueblo y tienen sus nombres. A pesar de que sean el mismo, el mismo agave. Tienen diferentes nombres y por ende son diferentes. Porque pues tienen diferentes procesos, diferente molienda, diferente destilado. Entonces cada uno de ellos... Se distingue por del otro, ¿no? Y. hay pronto.
0: Hay procesos como, ahorita ahorita que hablabas de eso, Chuy, hay procesos, los procesos, aquí también que es algo muy valioso, es que muchas personas no se dedican como al macro comercio del mezcal, ¿no? Sino que al final es mezcal artesanal que casi casi te lo venden en una coca de plástico vacía, pero al final eso no es como que esté adulterado, al contrario, sino que tiene niveles de pureza mayor, tienen, eh, utilizan algunas estrategias que las vasijas de cobre o cosas así, ¿no?
1: Sí, ¿hace cuenta? Hasta donde yo recuerdo hay tres formas de hacer mezcal. Una es, por ejemplo, que tienes la, el alambique de cobre, que es como la forma tradicional, la más como barata, que diste diferencia de la de barro, que es, por ejemplo, un poco más por ejemplo, tiene menos rendimientos, pero tiene tiene más trabajo y tiene es como más este, como valor artístico, digamos
0: Valor artesanal
1: no, como, Sí, más artesanal, pero como más Menos industrial, más como Pues sí, artesanal, menos industrial Porque las ollas son de barro Los... Donde cocen, casi todo lo hacen a mano Con una como mega palota grande, lo dejan en tinas De madera fermentada Entonces cada uno es diferente porque hay Mezcal ancestral, mezcal artesanal Y el mezcal Pues normal, ¿no? y algo muy interesante de aquí es que se puede hacer mezcal de prácticamente cualquier agave menos del tequila del tequilana porque si no sería tequila y el que es como el mezcal industrial es el espadín y ya de ahí vienen los mezcales silvestres que los puedes encontrar pues en la carretera en una montaña y depende de de la tierra o del clima es, depende a, a lo que saben por ejemplo unos saben más terrosos, unos saben más de hierba es interesante ir a una cata de mezcal.
0: Yo creo que ese es un punto importante y es uno de los primeros tips que les podemos compartir. Y es que eh, si conocen gente de Oaxaca, que los inviten al palenque. El palenque es donde cantan en el Conde y a <risa> No, el palenque es precisamente el lugar donde producen el mezcal. Así les llaman palenques. Entonces hay veces que dicen, ¿quieres ir al palenque? Pues a mí me pasó, entre broma y broma, era como. Pues, ¿quién va a estar? La verdad es que de primera instancia se preguntan, ¿te va a estar Pepe Aguilar? ¿Va a estar? No, pero no. El Palenque es el lugar donde producen el mezcal. Entonces, si ustedes van y conocen a alguien que les diga, ay, mi abuelo hace mezcal, tómense la oportunidad de ir a hacerlo. Si no conocen a nadie que lo tenga, durante, en todo el centro histórico de la ciudad hay gente que ofrece tours a, las, a lo mejor los palenques o los lugares más grandes, pero igual vale la pena porque... Este, El proceso de, de preparación del mezcal Es muy muy interesante Y la verdad es que es uno de los mejores recuerdos Que ustedes se pueden llevar del estado de Oaxaca Un buen mezcal, un muy buen mezcal Que no puedan encontrar en otro estado de la república Pero bueno ya hablamos mucho de mezcal, no queremos que se empeden ahorita en plenas 2 de la tarde Así que vamos a pasar a hablar de los atractivos, digamos, más importantes de la ciudad de Oaxaca Como yo les comentaba en el, en el primer bloque La ciudad de Oaxaca es considerada el centro histórico como patrimonio cultural de la humanidad Por la UNESCO, debido precisamente pues a sus múltiples... Eh, edificios o monumentos que forman parte importante de la historia del país y que también tienen particularidades muy importantes que los hacen únicos en todo el mundo. Así que ¿qué te parece Chuy si vamos campechaneando? Tú dices un lugar, yo digo otro, tú dices otro y cuando uno se trabe pues ya perdió. Entonces eh, empiezas tú o empiezas yo en el reto Oaxaca, lugares arqueológicos, no, no lugares arqueológicos lugares para ver en la ciudad.
1: Eh, pues si quieres empiezo yo. Pues bueno, un lugar que en el que yo siento que no es tan visitado y que para mí, porque yo vivía como a tres cuadras, que es como un poco imperdible, puedes tomar buenas fotos, es la exestación de ferrocarril. Que ahí es, pues era el único medio de transporte que había hace, no sé, 50 años. Y a pesar de que las vías ya están un poco descuidadas, aún todavía conservan algunos vagones que están pintados así de forma... Pues con diferentes pinturas. Ahí está el Museo del Niño Oaxaqueño. Y hay otro museo que en la... Ah, pues el Museo de Ferrocarril. Y pues ahí puedes ver la estación y todo. O sea, para mí creo que es algo que no se conoce y que deberían de explotar un poquito más.
0: Súper, súper. Va con el mío. Ahorita vamos a ir a lo más conocido. Ya saben, la catedral y eso. Pero yo les tengo una súper sorpresa. Un lugar que yo creo que fue el museo, no creo, fue el museo que más yo visité en mi estancia en la ciudad de Oaxaca fue el Museo MUFI. el MUFI hacen panes? No, en el MUFI es el Museo Filatélico de Oaxaca. La filatelia, para quien no lo conozca, es el arte de coleccionar estampillas y todo lo que tiene que ver alrededor del mundo postal. Este museo postal o museo filatélico es uno de los más importantes de, en el rubro de todo el mundo. Imagínense que en la entrada tienen un bochito cubierto totalmente con timbres postales. Y además, cada, cada determinado tiempo cambian las exposiciones. Por ejemplo, timbres que tienen que ver con. Timbres postales que tienen que ver con. Eh, deportes, entonces en una sala la preparan así como con un beisbolista. Este ponen pelotas y de verdad la magia que tiene este lugar. Aparte, es una casa preciosa en el centro histórico. Tiene una tienda de recuerdos con cosas espectaculares. Ahí pueden comprar sus timbres postales para enviar, las post eh, enviar sus cartas o postales. Si a alguien le gusta todavía hacer eso en sus viajes, es maravilloso. Eh, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve allá, también tiene una parte especial, digamos, que es todo menos timbres. Y ahí había un la, estaban las cartas originales que le escribió Frida Kahlo a eh, su doctor. Contándole de, ah, pinche Diego, es un pendejo y sí. así. O sea, siempre contando así. Pero son las cartas originales, no son copias, no todo. Entonces, yo les recomiendo que vayan. Es un museo aparte 100% gratuito. Y la verdad es que... Eh, no, no, no se van a arrepentir No, no se van a arrepentir de, de haber ido a este maravilloso lugar
1: ¿Tú conociste este lugar, Chuy? No, desafortunada, desafortunadamente no pude ir Pero sí me hubiera gustado conocerlo Porque justo lo que tú me contabas Y que ahora les cuentas Es lo que pues a mí me hubiera gustado verlo ¿no? Pero pues para la próxima
0: Pues bueno, ya que vimos que Chuy no fue a lo bueno Vamos, <risa> que nos cuente a ver a
1: dónde sí fue A ver a dónde tú sí fuiste, Chuy Bueno, yo fui varias veces ojo, cabe recalcar que este es un lugar para los amantes como de la gastronomía los alimentos, que es la central de Abastos a pesar de que es muy grande y hay que estar un poco atentos porque si agarras para un lado que no es te puedes medio perder, pero o sea, no es tan difícil porque no es tan grande pero sí hay que estar un poco atentos a dónde estás caminando pero aquí puedes encontrar una gran variedad de ingredientes cantidad de hierbas como estrellas en el cielo, frutas, eh, hay muchísimo pan de yema, puedes decir muchísimas panaderías que venden pan de yema, venden nopal, venden muchísimas cosas que para mí creo que es un lugar imperdible porque conoces muchas frutas, mucha variedad de verduras, de hierbas que no conoces y que este estado tiene que ofrecer, ¿no?
0: La verdad es que cabe recalcar que me quería reír porque tengo una muy buena razón para reírme. Cuando nos comentabas, Chuy, que en el, en el central de abasto puedes encontrar hierbas como estrellas en el cielo, y yo estaba pensando, pues esas yo nunca las conocí, las hierbas estrellas en el cielo, pero ya entendí que es de la gran variedad de, de, de hierbas que hay, ¿no? Sí, exactamente, ah, bueno. ¿no? Sí, no, no se refería a que las hierbas sean estrellas en el cielo, pero sí es cierto. Entonces, bueno. Ahorita que estamos ya con esto, eh, la central de abastos, ahorita vamos a regresar a seguir platicando de esto y ya que entramos en esto vamos a platicar de los mercados más populares que tienen mucho que ver con la central de abastos que también son unos puntos imperdibles en la ciudad de Oaxaca y pues platicarles nuestras experiencias en las visitas de estos mercaditos en la ciudad de Oaxaca. Así que no se muevan de donde están, volvemos en unos momentitos a este su programa Pata de Perro. <música> Mi nombre es Hugo Alfi y te invito a todos los martes en punto de las 3 de la tarde a sintonizar tu programa Rotonda Digital, un programa especialmente enfocado en dar a conocer al talento artístico local. Ya lo sabes, todos los martes en punto de las 3 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Por cabina digital. Lo que te interesa escuchar. Estamos de vuelta en su programa Pata de Perro con su servidor Héctor Bigón y nuestro invitado el Chilango Chuy. Estábamos hablando precisamente de la central de abastos. ¿Por qué es tan importante la central de abastos? Bueno, porque como saben, cualquier lugar del mundo que nosotros vayamos, el mercado o sus mercados forman parte muy importante de la cultura y yo creo que es uno de los lugares en el cual nosotros podemos adentrarnos más a su gastronomía, a sus artesanías, a su cosmovisión y a su forma de interactuar unos con otros. Así que eh, Chilango Chuy, pues ya nos dijo que él fuera central, que no sé qué, que a los tacos de a 3 por 5 pesos y no sé qué. Pues yo les voy a platicar de uno de los mercados más visitados de la ciudad de Oaxaca. Digamos que este es como el mercado turístico y al cual nos referimos al mercado Benito Juárez. Este que se encuentra a dos cuadras del de Zócalo de la ciudad de Oaxaca. ¿Y qué les puedo yo decir aquí? No les voy a explicar de la historia del lugar Ustedes vayan, aquí van a probar el mole Van a poder probar los chapulines Van a poder probar los esquites con chapulines Van a poder probar las tostadas de cabeza Van a poder probar el estofado
1: Este es el pasillo de humo de la carne
0: El pasillo de humo de la carne eh, ¿qué es eso? A ver, es, eso,
1: eso yo lo vi alguna vez eh, Bueno, la verdad no recuerdo si es en ese en bueno, otro mercado, pero bueno, hacia enfrente. El, es el pasillo de la carne, donde están asando carne. Es un pues, un pasillo largo, donde hay varios puestos donde están asando carne. Y ahí puedes comer, ahí puedes comprar. Y... Ah, ya, ya, ya,
0: De hecho, ustedes, ustedes por eso estos lugares son bien impresionantes para que vayan. Porque van lo más típico, pues, es lo que les contamos, ¿no? Pero si ustedes se meten, luego así van a escuchar a alguien que diga, este tamales de Chicatana y dices ¿cómo que tamales de Chicatana y hay una señora que vende tamales de hormiga ¿no? y luego que gusanitos de mezcal, entonces dices bueno pues ya los, están, los tienen hechos así bolita, o ya están picados, no, te los venden vivos y ya si quieres comértelo vivo, pues te lo comes vivo, si quieres que te lo maten te lo matan, pero tú te lo puedes comer vivo porque es parte de las tradiciones pero bueno, a ver yo ya platiqué un poquito del mercado Benito Juárez ese los dejo solo cuando lo pongan en la lista y que lo visiten y tú mencionaste otro mercado, ¿no?
1: El 20 de noviembre. El 20 de noviembre, que es como lo mismo más o menos, ¿no? Sí, prácticamente lo que los diferencia es que uno es más como de frutas y verduras y el otro es un poco más turístico, que es donde está la carne, donde están las artesanías, donde están los puestos de comida y de mezcal también. Entonces, están... Enfrente, o sea, es la misma calle, uno está enfrente del otro, la verdad no recuerdo cuál es cuál, pero la diferencia es eso, uno es un mercado normal donde venden ropa, donde venden fruta, donde venden, donde venden verdura, y el otro es el mercado más como turístico, que es donde venden la comida, la carne, y artesanías, recuerdos y todo eso. Ok, ok
0: Entonces, bueno, lo importante es que ustedes visiten estos dos mercados que Como bien lo comentó Chuy, pues uno está enfrente del otro Este, no hay pierde, no pasa nada Y al final del día, pues, o sea Son como los lugares que todo mundo le va a recomendar De hecho, hay una cantina precisamente enfrente del Mercado 20 de Noviembre Que es muy popular de Mercado Benito Juárez No me acuerdo cómo se llama, ¿tú te acuerdas cómo se llama?
1: No me acuerdo cómo se llama, pero sé dónde está Es... Calle, así como... Rumbo hacia la catedral... Rumbo hacia el Zócalo... Es, así, es hacia allá... Pero la verdad no me acuerdo cómo se llama... El
0: caudillo o algo así se llama... No, no, no... <risa> no, es una, una cantina muy popular... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes pregunten ya... Ustedes... Cuando, lo bueno de todo esto... Es que nosotros, bueno... Entre que fuimos juntos y no... O sea, fuimos pero nunca supimos los nombres... Pero la misma gente tú le dices... Oye, la cantinita que está por el mercado... De hecho ya hay dos, hay, hay, hay alrededor hay muchas cantinitas porque ahí convergen precisamente toda la parte turística, converge también la gente de la zona, de los pueblos que va a vender ahí sus artesanías o va a vender ahí sus productos, converge la gente de la ciudad de Oaxaca, entonces es un lugar bien interesante para que podamos descubrir y, y darnos el rol por ahí. Pero bueno, ya que estamos hablando de esta zona de la ciudad... ...vamos a hablar del Zócalo. El Zócalo de la ciudad de Oaxaca es bonito... ...tiene su catedral, tiene su palacio... ...generalmente vamos a encontrar ahí muchos plantones... ...como saben, el movimiento de los maestros... ...es muy fuerte en la ciudad de Oaxaca... ...pero vale la pena darse una vueltita... ...es bonito, hay música en los portales... ...este... ...alrededor, ahí está el museo, por ejemplo... ...el Museo de los Poetas Oaxaqueños, el Mupo... ...está en una de las esquinas... Eh, el famosísimo café No, el chocolate ¿Cómo se llama? El Macedón Alcalde
1: bueno. No, alcalde
0: No No. Mayordomo Mayordomo, el, el café mayordomo El café mayordomo es una marca del chocolate Porque el chocolate también es una maravilla en Oaxaca Entonces es muy bonito porque ahí venden unos chocomils. Ustedes van a decir un puto chocomil Y ir hasta el <risa> otro lado del país por un chocomil Pero neta, son los mejores chocomils De toda, toda, todo, 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 todo el mundo de verdad, ustedes van a quedar impresionados, impresionados de la delicia de este chocomil. O sea, ahí te hacen tu chocomilera, te ponen ese y se pueden llevar un polvito de estos para cuando se vayan ustedes a, otra, a otro lugar, ¿no? Pero bueno, en realidad, el lugar más visitado de la ciudad de Oaxaca es eh, uno toma un andadorcito que es el andador Macedonia Alcalá Que es el andador turístico Ahí van a encontrar también el museo de historia Van a encontrar muchos atractivos la biblioteca. la biblioteca Pero llegamos a un punto muy importante del cual El famosísimo Chuy Chilango les va a contar ¿De qué lugar estamos hablando Chuy?
1: Eh, el templo de Santo Domingo
0: es el Templo de Santo Domingo. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué vamos a encontrar?
1: Bueno, lo primero que podemos encontrar es el Jardín etno Etnobotánico, que es como un conglomerado de plantas, especies, hierbas de pues de todo el estado de Oaxaca, que están ahí dentro del, de los jardines del Templo de Santo Domingo, que cabe recalcar que lo iban a convertir en un estacionamiento, pero Francisco Toledo fue de los impulsores para que este espacio fuera mejor aprovechado y pues gracias a él y a muchas otras personas, pues no se convirtió en un estacionamiento y se convirtió en lo que es ahora.
0: De hecho, el templo de Santo Domingo, el cual ahorita, bueno, está la iglesia y además, más bien está la iglesia de Santo Domingo y al lado está el convento, que actualmente es el museo, es un museo, de verdad que es un lugar impresionante porque te explica toda la historia de Oaxaca, desde los asentamientos prehispánicos hasta eh, cuestiones actuales, ¿no? De hecho, o sea, es el Museo de las Culturas, ¿no? Se llama Museo de la Cultura Oaxaqueña.
1: es? O de historia, algo algo así me parece
0: El punto es que van a encontrar así Cosas de todas las épocas, ¿no? Y algo muy impresionante, por ejemplo, que a mí en lo particular Héctor me gustó mucho de la iglesia de Santo Domingo Fue, eh, digamos que las paredes O los techos de la iglesia generalmente nosotros vemos pinturas o generalmente nosotros vemos vitrales aquí hay como esculturas que salen del techo así como a saludarte sí. y la verdad es que la cantidad de colores y el detalle que hay en la iglesia es impresionante empezando por la explanada que yo creo que es una de las postales más famosas de la ciudad de Oaxaca que es la explanada con sus agaves que están en las, en las, en las jardineras alrededor del... De la iglesia y del convento Y que la verdad yo creo que es un lugar así O sea, neta ir a Oaxaca sin ver esto Por lo menos por fuera es casi casi no haber ido no
1: Pero es que aparte No puedes no verlo porque Simplemente caminando por ahí Este pa Paseando sin rumbo lo vas a ver O sea, vas a decir ¿Qué es eso? Aunque no sepas qué es Te va a llamar la atención y Forzosamente vas a tener que ir Aparte algo de lo que Tú comentabas es que las fachadas fueron talladas a mano Esa, la que está en el Zócalo, la de, la de Nuestra Señora de la Soledad Todas las fachadas fueron talladas a en mano en sobre cantera
0: y, y ahorita que dices de la cantera es bien impresionante Porque la cantera de aquí es una cantera diferente, ¿no? Bueno, yo no la había visto antes, que es la cantera verde Sí Cuando llueve, la verdad es que todo lo se, Sobre todo cuando llueve, pues más bien que es cuando se nota más Como que los edificios toman una tonalidad como esmeralda, ¿no?
1: Sí, es como, normalmente a la luz del sol se ve media como beige, media café, pero ya cuando llueve, pues la ciudad cambia, ¿no? La ciudad este, se vuelve color verde y justo como dices, como un color esmeralda o como un verde o verdecillo pálido y se ve muy bonito esa postura.
0: La verdad es que sí.
1: Y bueno, eh,
0: ya casi vamos a nuestro tercer y último corte del día de hoy. Y les queremos dar un dato antes de irnos. ¿Ustedes sabían que la ciudad de Oaxaca es la segunda ciudad con más museos en nuestro país después de la Ciudad de México? Imagínense, solamente la Ciudad de México tiene más museos que Oaxaca. ¿Esto qué quiere decir? Hay ciudades más grandes como Guadalajara y Monterrey que tenemos menos ciudades que la misma Oaxaca por algo Oaxaca ha sido catalogada por muchos como la capital cultural de nuestro país debido a la cantidad de artistas emergentes y de movimientos que surgen en este bello estado gracias pues al apoyo de muchas muchas instituciones y que ha sido un lugar elegido por los artistas para seguir generando y sobre todo como bien lo comentó también eh, Chuy en un principio es el estado que tiene mayor cantidad de pueblos indígenas en donde se hablan mayor cantidad de lenguas es el estado con más municipios y esto no es solamente una casualidad, es que cada municipio en realidad mantiene su historia y es un lugar que preserva cada una de las tradiciones que tienen. Así que bueno, vamos a ir a nuestro último corte y regresamos para cerrar nuestro programa del día de hoy hablando del bellísimo estado de Oaxaca. No se vayan. <música> Hola amigos, yo soy Carla Valdovinos de su programa Labios sin Censura y me escuchan todos los miércoles a las 8 pm por cabinedigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles, 8 pm en Labios sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos
1: y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar.
0: Amigos de Pate de Perro estamos de vuelta en nuestro último bloque del día de hoy hablando con Chuy, el chilango del eh, estado de Oaxaca, que en realidad estamos hablando más bien de la ciudad de Oaxaca. Así que bueno, en este último bloque ya platicamos así como algunas de las experiencias o algunas de nuestras notas más importantes de, o experiencias en la ciudad de Oaxaca y les queremos hacer nuestras recomendaciones personales sobre lugares en los alrededores de la ciudad que a nosotros nos encantaron, vivimos, disfrutamos y que les queremos compartir para que tomen nota en su próximo viaje a la ciudad de Oaxaca. Y bueno, antes de eso les quiero compartir, y es algo imprescindible, cuando vayan a Oaxaca, vayan al bar Chalaparta. Ok, gracias, podemos seguir. <risa> vayan a Chalaparta, ustedes se van a acordar de mí. Ya a mí me dijeron cuando iba a ir por primera vez, ve a Chalaparta y ni siquiera sabía cómo pronunciar todo. Y decía, quiero ir a Chalacuacha. Y cuando ya descubrí que era, pues ya... La ahí todo el
1: no la vivíamos
0: <risa> ahí todo el tiempo. Pero bueno, vámonos a la parte turística ahora sí. A ver, Chuy, ¿qué pueblos o, o comunidades en los alrededores de Oaxaca le quieres recomendar a nuestros amigos de pata de perro?
1: Bueno, haciendo un pequeño paréntesis... Hablando de Xalaparta, pues es como casi el único bar que hay aquí Entonces, o sea, no es como que haya opción de buscar otro Porque son ese y otros cinco bares los que hay en Oaxaca nada más, ¿no?
0: Sí, o sea, hay bares chiquitos, pero este es como bar antro Les va a encantar, les va a encantar Sí, es el, el, de los mejor, el mejor de Oaxaca, la verdad Aparte ahí van los, los, los foráneos y los nativos acá, los más sabrosos y más sabrosas Entonces también ahí van se van a pasar bien Pero bueno, ahora, quitando, sí. ahora sí ¿A dónde podemos ir después de estas sabrosuras?
1: <risa> o antes o antes no es bueno algo que yo les recomiendo mucho es caminar por el barrio de Xochimilco que es sobre el mismo andador te vas subiendo hacia el cerro del fortín una calle paralela al andador y es muy bonito porque encuentras casas muy coloridas eh, negocios Artesanías. Ah, están las escaleras del, hacia el fortín, que también es algo que yo recomiendo que vayan a, a visitar.
0: Xochimilco es padrísimo, porque aquí camino a Xochimilco, justamente pueden encontrar un, un acueducto. En, en, en Xochimilco también está este. Una un, cantina, una que cantina. Se los, pollos. los pollos que venden este mezcla artesanal y todo eso. Entonces, si no se lo pierdan. Yo les quiero recomendar. Eh, que esto es como, es, aquí nos vamos a ir rápido, que es Hierbelagua. Hierbelagua, saben que no está más de dos horas de la ciudad de Oaxaca, es una de las maravillas naturales que tiene nuestro país, cascadas petrificadas que son únicas en el mundo, solamente hay otras eh, similares en Turquía y las que nosotros tenemos aquí en el estado de Oaxaca. Así que no lo dejen pasar, no es un lugar así que... Ay, se puede perder. La verdad es que vale totalmente la pena. Eh, si tienen tiempo de no ir en un tour e irse por su cuenta, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque los tours generalmente... Eh, hacen un recorrido completo, estás una o dos horas y regresas. Lo puedes percibir, pero hay un sendero en el cual puedes recorrer todas las cascadas que si sí te va a llevar como dos horas. No es pesado, pero si sí alcanzas a descubrir como todo, toda toda la visión de las cascadas petrificadas. Y sí, entonces si tienen tiempo, eh, tómense el día completo en hierva el agua. Si no, pues por lo menos en un tour igual lo van a disfrutar.
1: Claro, sí, yo también recomendaría eso porque yo fui, yo las conocí en un tour y si sí, me perdí bastante tiempo porque nada más te dejan estar una hora, media hora casi casi más metes tus pies al agua y, y vámonos no y otra recomendación que también les tenemos es Mitla que es este complejo prehispánico con mucho, muchas grecas que es algo muy interesante en la arquitectura incluso mundial porque tiene siete diferentes tipos de grecas y pues como sabemos las grecas normalmente dices grecas, Grecia, y no, aquí es Oaxaca, otro tipo de grecas, y cada uno tiene su chiste, ¿no? O sea, cada una de las grecas es diferente, y son siete grecas, aparte la forma en la que está construida Mitla, que es prácticamente como un cuadrado, pero es como un cuadrado que va como en forma cónica, pero al revés, entonces es un... Lugar imperdible y muy interesante que ver aquí en Oaxaca.
0: De hecho, Mitla es una de las zonas arqueológicas que ustedes pueden encontrar. Esa, por ejemplo, a mí yo, yo no la conozco todavía, pero yo les puedo hablar de la otra que es Monte Albán. Monte Albán está muy cerquita de la ciudad de Oaxaca. Este, hubo asentamientos de diferentes civilizaciones aquí entonces también es una zona arqueológica muy muy bonita eh, Monte Albán es, es básica digamos, es, es muy padre eh, tiene su museo de sitio y yo creo que con una mañana ustedes lo alcanzan a recorrer, no es una zona arqueológica tan tan grande este por lo menos lo que se ha descubierto hasta el momento sin embargo la cantidad por ejemplo están estas estelas que tienen muchas representaciones eh, de cómo eh, atacaban o cómo eh, hacían sacrificios eh, de los enemigos y se los dedicaban a los dioses. Tienen eh, como que muchos detalles muy muy particulares así que también albán es un lugar que yo se los recomiendo ampliamente.
1: Y bueno, yo también les tengo la recomendación de ir a Tlacolula y a Teotitlán. Por ejemplo, en Teotitlán se hacen estos famosos em, tejidos que están hechos con tela de borrego y que los pintan con tinturas naturales, ya sea de cochinilla, ir viendo cáscara de granada, de em, aguacate, diferentes cosas, y que tienen los telares y los van cosiendo y es algo muy bonito porque pues ves como los hacen, como los pintan y son artesanías muy bonitas y en Tlacolula pues es de los tianguis más grandes de México entonces es un, un lugar que tienes que visitar a pesar de que no es un pueblo tan grande no es un pueblo tan turístico yo recomiendo que vayan a estos dos lugares porque son cosas que no te puedes esperar como es el mercado y como son los textiles de Teotitlán de hecho, es algo bien
0: interesante porque esto, miren, nosotros vivimos allá un tiempo y la verdad es que, como pueden ver, somos todavía unos novatos. ¿Por qué? Porque la riqueza que tiene Oaxaca es espectacular. Porque en tal pueblito los lunes es el mercado y es el mercado de las reses Los martes, en tal lugar, es el mercado de, la, de los textiles. Entonces, es cuestión de estar preguntando, pero conocer los pueblitos es impresionante. Por ejemplo, yo en estas preguntadas de que sí, sí, que sí, no, conocí un lugar que Les recomiendo ampliamente que se llama Cuilapam de Guerrero ¿Qué encontramos aquí? Bueno aquí hay un convento En ruinas Que digamos eh, el tema histórico Que pasó aquí es que aquí fue donde Fusilaron a Vicente Guerrero Vicente Guerrero lo capturaron en Huatulco Justamente en una playa que se llama La Entrega Ahí pues nos pues ahí lo entregaron, entonces ¿qué? Lo entregaron ahí al pobre hombre. Y se lo llevaron hasta Cuilapán de Guerrero y ahí fue donde lo fusilaron. Está muy padre este lugar porque tiene eh, pinturas todavía de la época. Y ahí está todavía la explanada donde fue que fusilaron a Vicente Guerrero. Entonces también tiene ese dato histórico importante.
1: Exacto. También está Santa María del Tule, por ejemplo, que bueno, ya todos conocemos que es el Tule, ¿no? Es este árbol. Es un cedro, un sauce, no recuerdo el sector que era... Un tule, ¿no? Bueno, yo, yo siempre pensé que era un tule, pero no, no era un tule. Es un arbolote, es un arbolote. Sí, entonces es chistoso porque ahí hay niños que te hacen el recorrido, pero es algo de la comunidad, o sea, solo pueden trabajar niños y lo que ganan lo usan para sus estudios, no pueden como los papás mandar a los niños para... Que toda la familia se mantenga, o sea, son exclusivamente los, lo que ganan los, gui, los niños guías son para sus estudios y cosas relacionadas a eso, y por ejemplo es chistoso porque el árbol las formas que fue agarrando con el tiempo se relacionan a animales, hay una que le dicen como el cuerpo de Shakira cosas así, entonces este, creo que es uno de los imperdibles también de la ciudad de Oaxaca del el tule
0: Sí, porque el tule lo que tiene es precisamente Este árbol que es el más ancho del mundo ¿No? O tiene como una particularidad sí, Así mundial Es de los más antiguos, los más antiguos. Algo, algo me tiene imagino. Tiene un récord así mundial, creo que es el más ancho O algo así, pero es una maravilla La verdad es que es algo muy bonito Y como comentábamos, la verdad es que algo que tienen los pueblos oaxaqueños es que tienen muchos movimientos de ser autosustentables. Entonces, entre más oportunidades tengan ustedes de y mejor irse con un guía local y así eh, van a ayudar mucho a la comunidad a que se conserve porque ellos de verdad luchan por conservar sus tradiciones vamos a cerrar con nuestras últimas recomendaciones y yo les quiero recomendar si lo de ustedes es la sierra pues ustedes se pueden ir precisamente a la sierra oaxaqueña en dos pueblos maravillosos que son eh, Benito Juárez y Coajimo Loyas. Eh, Benito Juárez es muy bonito eh, ¿Qué es lo particular aquí? Bueno, hay pequeñas cabañas Pero lo más bonito es que hay un puente colgante Ahí en medio del bosque, muy bonito Y Coajimoloyas es un pueblo un poquito más grande Por decirlo un poquito más grande Porque no lo es tanto En el cual pues ya hay un poquito más de infraestructura hay algo, Ay, se come delicioso Tortillitas recién hechas En la noche hace un frillito Puedes caminar por el bosque Un bosque precioso Donde también encontramos unos, unos agaves De metros enormes, ¿no?
1: Sí, hay unos Pues mucha mucha flora La verdad, este, plantas muy interesantes Que yo nunca había visto Que tenían como unos picos raros La verdad, caminar por el la sierra Es muy bonito También, por ejemplo, está Guayapa que también es rumbo a la sierra, una es una presa que, pues que está como rumbo a la sierra escondida como en medio un poco de la nada, pero que es algo que vale mucho la pena visitar.
0: Es una reserva y pueden comer, ahí venden truchas, ahí venden, pueden comer su chelita, pueden hacer un picnic y bueno, al final del día, este lo más importante, miren Queríamos hablar de todo el estado de Oaxaca Y hablamos, llevamos ya casi una hora Solamente de algunos Puntos de la ciudad y sus alrededores Porque ni siquiera hemos entrado a profundidad Así que yo creo que vamos a hacer una parte 2 de este viaje por Oaxaca Con esto queremos Terminar nuestro programa del día de hoy No sé si tengas alguna última recomendación eh, Chuy, antes de retirarnos De nuestro programa, para nuestros Escuchas.
1: Pues creo que no, me parece Perfecto la idea de retomar otro programa sobre esto porque la verdad es interminable estuvimos allá y después nos enteramos de otras cosas y decimos ay se nos pasó esto, nos faltó esto y la verdad ni siquiera estando allá tanto tiempo terminas de visitar Oaxaca ¿no?
0: la verdad es que no, Oaxaca es interminable eh, yo quiero cerrar dándoles una recomendación, busquen el pueblo de Ocotlán en Oaxaca vayan a su mercado y pregunten por el restaurante donde los va a atender la mismísima Frida, Frida Calo. Calo Frida Calo los va a atender, así que no lo echen en saco roto, con esto yo quiero dejarlos, muchas gracias Chuy por habernos acompañado el día de hoy gracias por compartirnos gracias, tus experiencias y amigos de Pata de Perro, recuerden cada vez que tengan oportunidad de disfrutar un viaje, háganlo. Mi nombre es Héctor Vigón, síganos cada jueves en punto de las 2 de la tarde aquí por Cabina Digital. Vamos amigos de Pata de Perro, que tengan un excelente día.